0: Bienvenue sur le podcast Petit Juriste à la Plage, le podcast où vos questions et angoisses sur le CRFPA trouvent leurs réponses.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Petit Juriste à la Plage. Cet épisode est le troisième de ce podcast et il portera sur la question du cumul d'un emploi avec les révisions, mais aussi des réformes qui grondent autour du concours.
0: Comme vous avez pu le voir sur notre compte Instagram, et si ce n'est pas le cas, allez jeter un œil dessus, donc petit juriste au pluriel à la plage, euh, eh bien, une réforme du CAPA a été publiée au début du mois de mai. Celle-ci, ajoutée à celle du CRFPA qui est plus ou moins dans les tuyaux, eh bien, ça nous a fait un beau sujet pour, un, pour ce podcast.
1: Alors, commençons par les nouvelles pures et dures. L'arrêté de modification du CAPA, paru le 9 mai 2022. Il apporte plusieurs modifications. D'abord et principalement, il fusionne, il fusionne en une seule épreuve les 2 euros de 20 minutes relatifs au rapport des élèves avocats sur leur projet pédagogique individuel et leur stage en cabinet. Aussi, attention, ne vous méprenez pas. Pour ceux qui passent le CAPA, nous aurons donc le droit au code commenté durant les épreuves. Une bonne nouvelle en cas de rattrapage, on peut choisir de ne pas repasser certaines, certaines des épreuves. Mais à côté de ça, afin de faire suite aux suspicions de fraude avec le Covid, désormais le jury aura le choix d'ajourner définitivement un candidat qui aurait triché ou l'autorisé à passer la session de rattrapage.
0: Mais avant de parler CAPA, il faut parler du CRFPA et des réformes qui sont en cours, ou qui l'étaient plutôt. Donc on rembobine jusqu'en octobre 2020, quand un rapport issu du groupe de travail présidé par la professeure Sandrine Clavel et maître Camille Aéri a été proposé. Les propositions phares étaient les suivantes, euh, tout d'abord réduire la durée de formation en école d'avocat de 18 à 12 mois, donc un an au lieu d'un an et demi, et ensuite permettre l'accès à l'examen du CRFPA à compter seulement du Master 2 au lieu du Master 1 à l'heure actuelle. Mais le 15 avril 2021,
1: c'est le Conseil constitutionnel lui-même qui a refusé les propositions vous explique. Pouvoir être avocat, vous le savez, il faut un diplôme en droit. Actuellement, c'est un M1. Pourquoi Juste pour être sûr qu'on puisse assister les personnes en justice et garantir le respect des droits de la défense. Tout ça, vous l'avez vu. Ça fait partie des garanties fondamentales qu'on a en tant que citoyen et donc c'est législatif. On ne peut donc pas le changer par décret ou arrêter. Il faut le faire par la loi. Enfin, les libertés fondamentales, vous allez adorer après les écrits. La justification est la même pour les réductions du temps de formation. Le Conseil constitutionnel souligne l'importance de notre formation pour notre futur métier. C'est donc par la loi qu'il faut passer pour obtenir les modifications attendues, ce qui a eu pour effet de ralentir le processus. Alors, même
0: si les changements n'ont pas encore eu lieu à ce niveau, vous n'êtes pas sans savoir que désormais, les sélections en master se font après la L3 et non plus entre le M1 et le M2. Donc quand vous postulez à M1, eh c'est un packaging, le M2 va avec. Donc deux choses. La première, c'est qu'il faut prendre en considération que vous allez désormais enchaîner sur le M2 à la suite du M1. Donc si vous passez le CRFPA directement après le M1 et que vous avez la joie d'être admissible pour passer le grand oral, euh, vos révisions pour l'oral vont s'entrechoquer avec les premières semaines du Master 2. C'est pas dramatique, mais il faut le savoir. Après, et il n'y a aucune obligation de suivre le Master 2, j'imagine, hein, bien sûr, mais euh, sachez qu'un Master 2 sur le CV, ça reste précieux.
1: Et pour ceux qui vont faire le choix de continuer le Master 2, sachez que comme on vous l'expliquera au prochain épisode, le M2 peut compter pour votre PPI et donc la note du Master comptera pour votre CAPA.
0: Pour revenir sur euh, la réforme, la fameuse réforme dont on vous parlait, le Conseil National des Barreaux n'a pas abandonné son projet et continue de travailler dessus malgré le refus du Conseil Constitutionnel. L'avenir nous dira si un jour les étudiants aspirants avocats devront justifier d'un Master 2 pour pouvoir passer l'examen leur donnant le précieux sésame pour accéder à la formation convoitée. A présent, retour sur les derniers changements notables concernant le CAPA et la formation en école d'avocat. Sarah nous a expliqué les toutes dernières modifications concernant le CAPA et c'est là que nous allons pouvoir commencer à parler du cumul d'un emploi avec les révisions pour le CRFPA. Comme vous l'avez entendu, l'examen final comporte désormais un unique oral. Les périodes de stage en cabinet et de stage en PPI vont faire l'objet d'un oral de 40 minutes. Cet oral aura la forme d'un exposé discussion
1: avec le jury. Et pour obtenir ces stages indispensables pour valider la formation d'élèves avocats, il est préférable d'avoir un CV intéressant à présenter aux potentiels recruteurs. Et oui, on connaît bien ça, nous autres étudiants en droit, présenter des CV dans de multiples cabinets d'avocats dans l'espoir de décrocher un stage. La concurrence est rude, car nous sommes nombreux, surtout en Ile-de-France. Et c'est important, car il faut commencer à se plonger dans l'univers du travail en milieu juridique le plus vite possible. C'est non seulement intéressant, mais utile. Donc, certains d'entre vous se posent peut-être la question... Et si je faisais un stage en cabinet en plus de réviser pour l'examen d'entrée au CRFPA L'idée est intéressante. Elle permet de faire d'une pierre deux coups. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Je ne me voyais pas réviser pendant toute l'année non-stop, donc j'ai fait deux stages en cabinet jusqu'en juin. Par contre, on n'oublie pas l'objectif, le CRFPA. Donc je faisais tous les entraînements de l'IOJ le week-end, et dès la fin de mon stage, j'ai révisé à fond. J'ai fini par un stage en droit administratif pur, ce qui m'a permis de revoir des fondamentaux, que ce soit en PAC ou en droit administratif. En réalité, ce qui est important, c'est de s'organiser et de s'entraîner, comme on vous l'a dit dans le dernier podcast. Donc, pour moi, c'est faisable, puisque je l'ai eu et je connais des personnes qui ont fait comme moi révision uniquement l'été, ça fonctionne, mais il faut gérer donc avec un emploi qui te permet de bosser ta réflexion, c'est faisable et en plus ça permet de grossir ton CV pour l'école.
0: Je me permets juste de rebondir sur PAC, euh, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme ou qui ne sont pas encore familiers, c'est procédure administrative et contentieuse, euh, c'est la, la matière de, de procédure pour euh, le CRFPA. Donc au-delà de la question euh, de peaufiner son expérience auprès des professionnels du droit, la question de travailler ou non, elle se pose aussi pour des raisons qui sont tout simplement terre à terre, est parfaitement légitime. Il faut bien arriver à payer le loyer et les repas. Qu'il ne faut surtout d'ailleurs pas négliger, on vous renvoie à notre podcast précédent, celui juste avant l'épisode 2, sur l'organisation de vos révisions. Donc sauf si vous avez la chance d'être logé, nourri, blanchi par vos parents ou d'autres proches, vous allez devoir vous organiser pour payer votre loyer et tout ce qui va avec dans la vie. Donc malheureusement, c'est parfois pas un choix, c'est une nécessité. Certains auront absolument besoin d'un travail pour gagner un peu leur vie. Donc quand c'est nécessaire, quand vous êtes dans ce cas, bien entendu, on ne va pas vous dire de tout laisser tomber et d'aller camper dans le jardin de votre BU pendant deux mois pour ne pas avoir à payer de loyer, de chauffage ou d'électricité. Hein. Donc c'est possible si vous avez euh, le temps de travailler durant l'année, euh, d'avoir un job étudiant, de laisser tomber ensuite ce job étudiant pour pouvoir réviser un, deux ou trois mois. Alors bien sûr le mieux c'est quand même de passer au moins deux mois, mais trois mois c'est l'idéal. Euh, mais à condition en fait selon nous que vous ayez quand même des bases suffisantes en droit. C'est-à-dire que si vous vous concentrez sur un travail et euh, la fin de votre master pendant l'année et qu'ensuite vous comptez passer uniquement l'été en révision euh, il faut quand même que vous ayez des, des bases suffisantes pour, que, pour pouvoir réviser aussi rapidement euh, mais le meilleur cas de figure c'est encore celui où vous venez d'obtenir votre master 1 tout est encore assez frais dans votre tête au niveau des cours de licence. D'ailleurs, ça, on en a parlé dans le premier épisode du podcast. Donc voilà, ça, c'est quand même la meilleure, la meilleure configuration. Vous sortez d'un master, vous avez potentiellement eu, pour ceux qui en avaient besoin, euh, un job étudiant pour vous financer. Et après, vous décidez de tout laisser tomber, de passer un été, donc deux mois, on va dire, de révision 100% concentré sur le CRFPA. Pour nous, c'est faisable. Bon, l'idéal, si vous voulez pouvoir assurer un emploi en parallèle, si c'est vraiment nécessaire, l'idéal reste de consacrer une année entière environ hein, à la préparation de l'examen pour pouvoir euh, jongler entre les deux sans vous épuiser ou sans vous stresser complètement. Pour ceux qui ont le choix et eh bien je n'irai pas par quatre chemins il vaut mieux privilégier le focus 100% CRFPA bon d'autant plus si vous comptez le, ré le réviser pendant l'été en mode estival. Et il faut savoir que le programme est quand même vraiment vaste et les entraînements sont chronophages mais utiles il faut surtout pas les louper et il faut pouvoir se ménager quand même de l'espace du temps libre pour soi. Donc on ne vous conseille pas pas quand même de tenter l'aventure CRFPA plus travail sur l'été uniquement. Dans toutes les configurations, ça nous semble quand même assez compliqué. S'il s'agit de réviser pendant une année complète, c'est un peu différent. Donc si vous vous sentez capable d'être suffisamment discipliné pour concilier les deux pendant plusieurs mois comme Sarah, alors allez-y, c'est quand même une bonne configuration pour vous.
1: Tout ce qu'on vous dit, là, ressort bien sûr de notre propre expérience et de notre vision des choses. Gardez bien à l'esprit qu'on vous donne des conseils, à vous de les appliquer ou d'adapter si besoin. Il ne s'agit pas de vous imposer une vérité, chacun est différent. Malgré tout, si vous êtes ici, c'est que vous avez besoin de conseils et que vous voulez savoir comment vous organiser au mieux. Alors sachez que tous les épisodes de ce podcast sont réfléchis en amont de manière à vous proposer ce qui est selon nous le plus vrai pour la majorité d'entre vous. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour Marianne, il nous reste à vous dire à bientôt pour un nouvel épisode. On peut déjà annoncer qu'il portera sur l'organisation de l'école d'avocats et j'ai hâte pour cet épisode après tout Sarah on rappelle que tu es élève avocate depuis maintenant 6
0: mois donc il est temps de nous faire un topo sur tes premiers ressentis
1: ciao, ciao les juristes